0: Речь не об этом, речь о NXT, о Vengeance Day, об очередном спецэфире, который выдали во вторник в рамках еженедельника. Пять матчей, снова в какой-то мере было противостояние новеньких и стареньких. По несколько титулов были на, колу, на, на, колу, на кону, несколько титульных матчей были на кону. Собственно говоря, давай с этого, со всего и начнем. Были какие-нибудь, я тебе честно скажу, я удивился, что Пит Дан снова победил. Потому что из всех бывших рестлеров NXT вот этой старой черно-золотистой эры все помогают оппонентам, молодым вот этим вот ребятам, поколению, которое в прошлом году вышло на первый план, Все, э, Гаргана, Чампа, Родерик Стронг, э, на это прямо вот из головы кто вспомнились. Нет, Пит Дан, Тони Дианджело победил. В принципе, ты есть первый матч, поэтому давай, можно в целом, можно с матч какого-то, что и как здесь скажешь.
1: Но почему Питдан победил? Я думаю, потому что все-таки есть определенные планы на него, ну, в рамках NXT, по крайней мере, сделать его чемпионом NXT, в, как, в каком-то ближайшем обозримом будущем, и он чемпионом еще не был. Он, как бы, как мне кажется, чемпионом NXT может получиться вполне себе неплохим. И, собственно, чтобы обозначить, что он у нас такой все еще могутный дядька. Он провел фьюд такой полноценный, довольно, достаточно продолжительный с Тони Дианджело, но при этом нам в конце обозначили, что он в этом фьюде победитель. Соответственно, может претендовать на нечто большее. Uh, как я уже сказал в ближайшем обозремом будущем
0: а как думаешь uh, это был касается... их последний mm -hmm. матч потому что я вот сейчас смотрю специально в принципе в принципе это был третий матч про предыдущих двух они обменялись победами дан победил на обычном еженедельнике в конце декабря Дианджело взял реванш уже в начале января, причем в матче с тем самым ломиком на шесте. Ломиком, говорю, потому что этот ломик у них стал историей, которая тянулась еще с военных игр. И вот вроде как Пидан делает решающую, одерживает решающую победу, третью.
1: Эм... Будут ли еще? Я думаю, нет. Но это конец сюжета, трейб... Да. Да, да и, да и не надо, я думаю, потому что это вполне себе такое эффектное завершение фьюда получилось. Было, было такое очень эффектное Рубилова. прям не сказать, что в матче было там, с головой достаточно психологии, истории, но именно это было... Крутое, жесткое, рубиловое. Достаточно динамичное. Вот, там, забегая вперед, скажу, что это один из главных плюсов вот этого шоу. Потому что мы все помним... Ну нам как бы препонесли пей пер на еженедельнике. И при этом в силу того, что это еженедельник, времени не так много, и поэтому надо все делать довольно быстро. И в этом был, в этом был а, достаточно большой плюс этого шоу, потому что все матчи проходили достаточно быстро. И, скажем так, mm -hmm. я думаю, им, всем а, матчам было выделено именно то количество времени, которое должно было быть выделено. Что касается этих двух парней, они за... Не помню, сколько они дарлись, думаю, минут 10-12. Порядка 10, да. да, то есть не было ни одного лишнего момента. Матч был насыщен. А Буквально то, что снова клетка, 100%. снова реквизит? Слушай, мне это очень понравилось, потому что я, скажем так, когда там, в пору своей юношеской... По поры фанатизма по рестлингу часто э, придумывал матчи. Вот. И э, я придумал такой матч, что клетка, где на стене висит куча оружия. Странного, необычного оружия. И, это ты в ТНА подсмотрел, я
0: тебе гарантирую.
1: Или вы ИСИДАВ? А, так. А, в ТНА опускалась а, крыша с оружием. А ECW, так уж получилось, что... О, я сейчас же с тобой сделал. Mm -hmm. а, э, и было, ее так уж получилось, что я не смотрел, не застал его, то есть знаю, что, что это за промоушен, что в нем происходило, но как-то так на постоянной основе я его не смотрел. Не настолько я старый. Да и просто потом не было какого-то рвения, все это пересматривать, что более... Вот ну, давай и Ту
0: Данну, и Тону, Тони, Тони дианджела для которых именно такой матч стал вершиной фьюда. И я так понимаю, из всех пацанов-то молодых вот этих дианджела становится хардкорщиком, в этом смысле профильным, потому что у остальных как-то оно развивалось все по обычным правилам, что у Хейса, что у Брейкера, что у Кридов. Ну, у Кридов вообще по умолчанию... Девчонки еще есть, но ну, а это отдельный вообще разговор, конечно.
1: Ну, скажем так, Питу, да, но ну, это идет. Он, э, нам, же, нам же всегда его подавали как такого брутального мужика. И э, здесь, э, скажем так, он в этой стихии чувствует себя вполне ком комфортно. Э, плюс еще в силу того, что было, э, было чем его занять в этом матче, не было вот... Этой, этой дурацкой штуки с ломанием пальцев. <связываем> <Я постоянно приступаю. связываем> Ломание пальцев, после которого с противником все в порядке, он продолжает драться. <связываем> Педан человек, который плохо ломает пальцы. Тут здесь были... Вот, главный плюс матча, я думаю, это именно нестандартные, необычные оружия, которые использовали рестлеры и всякие штуки типа рабочий инвентарь типа стяжки, вот которыми стянули руки за спиной у Дана, и он как бы нам на несколько минут продемонстрировал Орнджа Кесади. Были какие-то Вроде бы прикольные моменты, в то же время ну, ну, в них <laughs> в определенной мере отсутствовала логика. Например, когда э, Дан захватил в болевой э, Тони э, Дианжело, и при этом э, Дианжело типа не мог его себя стряхнуть, потому что у того были стянуты руки за спиной, и э, Дианжело достало, что это были пассатижи или кусачки. Я думал, ё mm -hmm, да -да -да. сейчас попробую, Ну, якобы якобы отрезать палец, а он освободил противника. Думаешь, блин, с одной стороны прикольно, с другой стороны, а нахрен ты это сделал? Ты же мог его просто ткнуть этой штукой, чтобы он тебя отпустил». В целом, очень хороший матч, то есть мне не к чему придраться, все было быстро, все было динамично, ни одного лишнего момента, крутое начало шоу и достаточно хорошее завершение фьюда, я считаю.
0: Ну вот я никуда от этого не денусь, я считаю, что Тони эта победа была нужнее, потому что все остальные как-то обретают, собственно, молодые опять же, обретают собственные лица, получают какие-то плюшки-плюсы, а Дианджело как-то вот он, как-то вот он, вот просто болтает по-прежнему. Ну ладно, опять же посмотрим, давай к женскому, к женской части шоу перейдем, можем, мне кажется, объединить, потому что помимо матча за женское командное чемпионство, был еще и сюжет, в котором развивается вот это взаимоотношение Ракель Гонсалес и Коры Джейд. Ну, я не знаю, что это, большая-маленькая, или на каком уровне их, каком, по какому принципу пытаются свести. В, вот эту веру в, в Джейд я, в, я вообще не понимаю, но, может быть, я слишком отстал и что-то не того хочу от э, женского рестлинга. Просто потому что в том матче, который потом противопоставили, ну, честно, мне кажется, вот он закончился, и слава богу. Просто потому что действующие командные чемпионки, на мой взгляд, ну, это совсем что-то что-то непонятное, не ну Я не знаю, почему они. Это как такое ощущение, что вот игрок сказал, все, я все сдаю, отовсюду ухожу, но эти будут чемпионы. Я не понимаю, почему, правда. С другой стороны, на пирот посмотреть всегда интересно, ну, от себя скажу. Мне вот это привлекательный персонаж в женском дивизионе. Чего не скажу про Хартвелл, как-то вот я по ее вопросу не, не могу определиться, но я не понимаю, что в этом такого есть. У меня по-прежнему ощущение, что женский дивизион продолжает тусоваться в тех же, с теми же лицами, которые есть, Просто потому, что у девчонок, которых понабрали от спортсменок, от всяких других, с ними как-то сложнее натренировать до необходимых кондиций. И плюс вот этот фактор Лэш Лэдженд, которая вроде как одной из первых получила дорожку на ринг, как какой-то совершенно невероятный трэш продемонстрировал даже вот в отмонтированном матче. И вот они как-то начали поспокойнее. С другой стороны, чем раньше Тифани, Блин, всю забываю фами фамилию. Стрэттон чем раньше она получит пуш к самым высоким местам, тем будет лучше для всего вот этого женского дивизиона и всего этого направления.
1: Что я думаю по поводу того, что мы увидели, конкретно матч за командное женское чемпионство для пей это было плохо, для киви-шоу пойдет. Как женский этого матч, он был быстрый, безболезненный, чего-то прям чересчур ужасного у него не происходило. Обычный такой женский командник. Что касается таксика трекшн, вот это есть проблема у некоторых рестлеров. Когда на них смотришь, создается впечатление, что это не рестлеры, а какие-то люди пришли на вечеринку, где тематика рестлинг. И они, вот как они себе представляют рестлеров, и они вот так себе ведут. Абсолютно неестественно, абсолютно кринжовая, за ними неловко наблюдать, что это что касается сегментов что касается матча, ну вот, скажем так, это был худший матч-шоу, при этом сказать, что это было нечто прямо ужасное, отвратительное, я не могу. Это был просто проходной матч, был, да и был, да и фиг с ним. А, возвращаясь... Но нет ощущения, что
0: занимают чужое место, занимают, держат чужие титулы, вот такого не возникает, что кому-то другому было бы полезней. Пока Хартвелл была в сюжете в своем с этим Сэмом Шоу, вроде как... в Сэмом Шоу, блин, дэ, прошу прощения, Декстером Лумисом, э, вроде как-то, ну, не при делах и не при делах. У нее своя история. А теперь как? Ну, это как так, пример, это как пример.
1: Скажем так, вот такие чемпионы, хилы, которые при этом тебя раздражают не только на уровне сюжета, но и, но и на уровне всего остального, это, в этом тоже есть плюс. То есть ты как бы искренне ждешь, когда у них кто-то отнимет титулы. То есть такие чемпионы тоже должны быть, и... Надо ли кому-то другому отдать титул? Да, безусловно, просто...
0: Я кому... не настаиваю. Вот. Ну, просто как-то это же совсем... И было ожидаемо, что матч будет проседающим и просаживающим все шоу. Оно и случилось, и никто же не удивился.
1: Да, именно так просто...
0: Я просто не сторонник того, чтобы на каждом шоу обязательно должен быть вот этот туалетный матч, как это некоторое время считалось, а когда я схожу чайку себе налить, а не когда ты сел смотреть телевизионное шоу рестлинга, два часа потерпи или дотуго сходи, и здесь, ну я не знаю, плюс вот опять же хочется уже увидеть какую-то констатацию, прям утверждение какого-то нового, в женском дивизионе, а с этим все тянут и тянут. Но с другой стороны, не, ну я повторю, к пироте у меня пока минимальные претензии, что-то в ней подкупает, не знаю, извини. Давай еще подключим, um... может быть, следующий сегмент, когда еще одна команда, я так понимаю, к женскому даст классику, готовилась, или, э, я даже не знаю, как сказать, идет поиск по поиску поиска напарницы. Ну, вот Амари Миллер, я ее не понимаю совершенно, Венди, вот эта Чу, которая... Теперь спит, а раньше была китайской какой-то богиней зла и черной краски. Такая резкая перемена всего. Давай это попробуем тоже подключить к женскому, так сказать, к женской части шоу.
1: Так, ну, это было быстро, и, скажем так, эм, и меня бы, наверное, бы раздражал этот сегмент, шел бы он дольше, угу. все бы произошло. Вот. что касается этой новой команды, надо посмотреть, как, как оно будет друг, как они будут друг с другом сочетаться. Да, вот, по крайней мере, это было быстро, и тут меньше претензий, чем к сегменту с Корой Джейд. и. и -мо, что же меня в 6 утра переклинило. Это? — Ты про,
0: про что? Про команду с Гонсалес? Просто потом еще Вендичу да, ищет себе напарницу для команды. И в итоге да, попыталась да, задрафтовать, как это, привлечь на свою сторону и эту самую Миллер и Дакоту, по-моему. — Да, да. Там там Дакота то какая, которая
1: разговаривала с воображаемым другом в очках. Это, да, это было странно. Но, опять же, это было быстро. Что касается сегмента с Гонзалес и Кори Джейд, был, было такое ощущение, что это юмор, юмористический сегмент, в который забыли добавить юмор. Mm -hmm. Ты просто с, сидишь, смотришь и невольно вспоминаешь, когда у WWE было веб-шоу I.U. Serious. И там показывали очень похожий видеофрагмент, где готовился к важному сюжету Рики вот и еще один рестлер, уже не помню, если честно. Вот, то был сегмент из 80-х, какой-то глупый, нелогичный, непонятно зачем снятый, а тут мы как бы 2022 год, и мы наблюдаем примерно такой же сегмент. Mm -hmm. Что касается веры в, кори, в Кору Джейд, про то, что мы сейчас мельком упомянули, да я понимаю, почему ее хотят продвигать, потому что, скажем так, это такая, ну, если так немножко сейчас оставить в сторонку ее скилл, это такая молодая, обаятельная девочка, симпатичная. И, скажем так, есть определенная мужская аудитория, думаю, которая, за нее, которая на нее смотрит, которая за нее хочет болеть. У них полная просто... кошелка
0: таких девочек, вот сейчас пришла с августа, после лас-вегасских проб.
1: Но э, конкретно... А, ну что там конкретно с пробами, я не знаю. Что касается самой Коры это вот прям такой э, отличный э, потенциальный кумир малолеток. Э, э, и...
0: Дай бог, только пока что ни на аудитории, ни на этих, э, ни на показателях в конкретном -пол полувозрастном сегменте это не сказывается.
1: Ну, надо отдать и должное, вот в образе малолетки она смотрится ну, очень нет, а органично.
0: не в образе, она ей прям совсем мало лет. Она прям вообще, прям очень мало. Я боюсь сказать 19 или 20, но она прям совсем молоденькая. Если я правильно помню, она после 2000 года вообще
1: родилась. Да, 2001 или 2002. Кстати, вчера специально посмотрел, сколько ей лет. Uh, неправильно посчитал и прям с uh, был уверен, что ей тридцатник. И прям уже, у, уже это принял за факт, уже для подкаста подготовил несколько шуток про вот этого стива бушими
0: yeah.
1: uh, со скейтом. Да, а потом посчитал еще раз, понял, что да нет, я все-таки двадцатник. Uh, вот, что вот
0: Давай к следующему сегменту погоним, он тоже связан с девушками так или иначе, потому что вот эти BJ JB продолжают свою, я даже не знаю, дружбу что ли, и вот, кстати, второй раз, учитывая понедельничный ро, был сегмент связанный с френд-зоной, потому что так или иначе один там ужаснулся это осознав, другой ему на это, так сказать, намекнул. Это какой-то тренд или что? Это
1: вечно актуальная тема, она никогда не потеряет своей актуальности. Так
0: она в WWU uh, едва ли не впервые вот так вот активно акцентируется. Снова пытаются завлечь малолетнюю аудиторию такими темами, а их смотрят по-прежнему только, только 50+. Uh...
1: Блин, даже не знаю, этот сегмент с мужиками, он, опять же, тоже был достаточно кринжовенький, mm -hmm. тоже возникло впечатление, что это смешной сегмент, в который забыли добавить смех. <laughs> вот, а, кстати, вот, вот за кадрового смеха там стильно не хватало. Тогда бы все стало на свои места, возникло бы, что смотришь такой плохой ситком. А, в целом, ну, почему нет почему нет почему бы не попробовать добавляя сюжеты такие моменты потому что в случае с реджи и данные это хорошо сработало тем более еще и вылилось в логичное завершение что будет здесь не знаю пусть будет пусть будет мой вердикт таков
0: ну да, но с другой стороны, просто я не хочу нисколько никого, ни чьих талантов преувеличивать, но насколько органично Реджи смотрится вот в такой всей ситуации, все-таки у него за плечами несколько лет выступлений в цирках, причем он тут как раз на днях рассказывал о том, что он выступал и в так называемых инди-цирках, то есть такие небольшие, где нужно. И шатер самостоятельно поднимать, ну, у него видно, что он умеет работать на зрителя, для зрителя, со зрителем, здесь же, ну, дай бог, я хотя должен, конечно, признать, что по сравнению с тем, когда первый раз я его увидел, Брукс Дженсон, вот этот, младший Бьюконн, он, конечно, стал намного как-то отдупляемее проводить, и вот именно с точки зрения игры. Хотя по-прежнему это все, ну, на таком, на космическом уровне. А дальше Лей дальше Грейсон Воллер, дальше их противостояние. Тоже сегмент, тоже, кстати, какой получается, третий сегмент подряд получается. Но не суть важна, просто потому что, видимо, и нужно было подготовиться. Может быть, нужно было вытереть из памяти тех самых... Те самые женские, тот самый женский матч. Тем не менее, вот у них продолжается. А про воллера могу только позитивные слова говорить, а Найту, Найту пора в основной ростер, причем уже давно. Um,
1: такой сегмент. Не знаю, в нем эллай Найт выглядел гораздо более так, органично, эффектно. Я, кстати, отметил, что он очень У тебя там кошка, рода, что ли, участвует
0: и... в подкасте, или мне кажется?
1: Да, она уже уходит.
0: Прям активно прорывалась именно на этом моменте, но я полностью поддерживаю этот вкус, потому что ну, воллер и найт это ребята очень прим... примечательные.
1: Что касается волера, он, скажем так, раздражает, и я, и я вот не могу понять, это хорошо, то есть он это. это... Это означает, что он справляется со своей ролью или все-таки что-то идет не так? Потому что я просто смотрю на него, и он меня прям бесит. И с другой стороны, он вроде бы играет такого персонажа, который должен бесить.
0: Это он как раз играет персонажа, который должен бесить. Он прям это же подчеркивает. И внешностью, и жестами, мне кажется, вот если было попадание, вот прям воллер это гениально.
1: Думаю, да. И что, так, а, ну, ну и получается, кстати говоря, вот такая явная отличительная черта этого шоу, что нам э, все-таки периодически напоминали, что это тв-шоу это не поэпирую, потому что события не реш... то есть, э, не подходит к своему финалу, а кое-где нам просто напоминают, что а вот через недельку будет вот это вот. Mm -hmm. Имейте в виду что оно и произошло в данном случае. Посмотрим, что у них получится за матч. Есть подозрение, что может получиться вполне себе неплохо.
0: Ну, еще одно там, даже не, чай, не сегмент, часть промо была, где Томаза Чампа играет в какую-то, я не знаю, в шизофрении, что ли, или паранойю, как у персонажа, когда он рассказывал о том, что будет защищать этот бренд от любых, как это, новых, от тех, кто не понимает, что здесь происходит, при, при том, что у них и чемпионы сменились полностью, и все ушло, и сам он где-то на втором плане. Ну, ладно, если Чампу на этом фоне подтягивают к основному ростеру или каким-то образом за это зацепится... Дай бог, давай к матчу наконец-таки еще одному. Чемпионство Северной Америки. Снова противостояние старых новых. Теперь Хейс против Граймса. Тоже буквально парой слов от себя здесь скажу, потому что Кармел и Хейс изначально у меня к нему было такое достаточно негативное отношение, но вот прям вот он инди-инди, прям инди-инди. Я не знаю, где, как, с чем он работал, но чем дальше, тем, более, тем на него приятнее смотреть. И в сегментах про рестлинг не говорю, не очень он мне, конечно, импонирует, но вот с точки зрения посмотреть как на персонажа, как на потенциально рестлера с каким-то там потенциалом дальше прям очень хорошо, мне он очень нравится а в Граймзе никогда не верил, правда не верил, не нравился он, я не понимаю этих ужимок и прочего но я готов согласиться с тем, что для многих это прям, прям да
1: я скажу так на мой взгляд, на мой взгляд, это был лучший матч шоу, даже на фоне э, такого отчаянного рубилова, который у нас был первым, э, в первом матче это был очень крутой матч, достаточно продолжительный по сравнению с остальными на этом шоу, и у них получилось рассказать историю. Я, опять же, тоже никогда не был поклонником Граймса, но тут я поймал себя на мысли, что я реально за него болею. Mm -hmm. я, вижу, я вижу историю чувака, который очень хочет вот такой серьезный титул. Вот, да, очень важный момент, что они в этом сюжете подают этот титул как э, очень серьезный э, трофей, и... И в итоге очень продолжительный матч, при котором я ни на минуту не заскучал. Наоборот, все раскручивалось постепенно. И к концу уже, когда э, Краем все-таки проигрывает, я смотрю на это и думаю, да ладно. И потом, то есть я прям расстроился из-за его проигрыша, Хотя я никогда до этого за него не болел. И подумал, что, блин, у них получилось сделать матч.
0: Но это нужно и, и Хейсу, соответственно, с участием Уильямса. Трик тоже там был, если я правильно помню. И тоже им нужно конечно. сказать? Спасибо. Так, сказать.
1: А, так Трик Уильямс, это, это менеджер Хейса, да?
0: Ну да, ну не менеджер, тот, с кем он ходит. Баскетболист, у которого, я так понимаю, проблемы с, с, с рестлингом, и... И его пока на ринг не пускают.
1: Мне он, вот в роли менеджера, он мне очень нравится, потому mm -hmm. что какие как он переживал за напарника, он мне этим очень напомнил Хеймана, который порой на себя тягивает внимание просто тем, как он себя ведет за рингом. Особенно в один из моментов, я не знаю, специально это было или нет, когда он закосплеил Марадону на чемпионате мира 18-го, Года, когда э, э, Хейс вырвался из удержания, и он стал в такую позу, угу. это, 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 блин, было очень прикольно. Он очень хорошо дополнял матч, и я прям получил истинное удовольствие от того, что они наделали за эти 15 минут. И я прям, мне теперь прям интересно посмотреть, что у них будет дальше. Явно, это не конец фьюда, и что-то еще должно быть. И это, это было очень хорошо.
0: Ну Мне ладно, погнали дальше. Тогда еще один женский сегмент снова разворачиваются противостояние, отношения не противостояние. Теперь у Ширай, Зои Старк, и Кейли Рей такая трехсторонняя трех, трех стран в смысле, три страны участвуют, трехгосударственная какая-то тусовка злой я так понимаю, еще продолжает пока готовиться к возвращению, а вот у кайлеры и Ширайт что-то, я не знаю, что будет. У кайлеры какая-то безумная вера, я везде подряд наблюдаю. Я не, оценю, не, не, не ценю ее настолько высоко, мне кажется, таких, таких навалом. И еще опять же, да, О, что там, что там они, посуду крушили, да. да?
1: Ох, блин, тоже, я, я тоже смотрел на это, при том, что у нас было такое быстрое шоу, mm -hmm. и вроде бы ничего лишнего, но иногда это лишнее все-таки проскакивает. Вот сидишь на это, смотришь, и, блин, вот, а почему вот мне должно быть на это интересно смотреть, что я должен понять от этого сегмента? Они как-то персонажи раскрывают, развивают их отношения. Ну, вот вообще, развивают. Вот разв
0: все... Это, знаешь, мне очень мне немножечко напомнило концовку фильма «Человек с бульвара Капуцинов», когда мистер Ферст вернулся, а там мистер Секонд уже всех этих ковбоев полностью разворотил всякими этими боевиками и драками, и он не понимает, что происходит, так и Старк же здесь пришла и, вып... и вопрошает у Ширай, мол, ты что вообще делаешь? Ну, другое дело, что для этого нужно, чтобы третья вела себя адекватно, а Кайлеры что она там, блин? Я не знаю, как она себя ведет, но это просто какое-то нежелание, что ли, участвовать в, в каком-то развитии персонажей, развитию сюжетов. А учитывая, что в самые топовые эпохи для рестлинга зритель в первую очередь интересовался сюжетами, ну, это просто неприемлемо.
1: <связательно> <связательно>
0: ну, то есть она исполнила свою роль, да, исполнила, но исполнила так, что как бы, блин, ну, молодец. Возьми с пола. Ты, кстати, кружку держишь, если бы рядом была Ширай, она бы сейчас ее разнесла.
1: О, блин, точно. Я потому и заперся на балконе, чтобы они меня не достали.
0: А они... Они... <говорит> а мало кто знает просто, что на самом деле Ширай родом не с Японии, а с Камчатки, да?
1: <говорит> У нас тут очень много азиатов, так что <говорит> она одна из них. Командный
0: <говорит> турнир, финал. Криды против МСК. Собственно, два пацана-борцухи, которые в командном дивизионе восхождение свое начали. И МСК, которые прошлогодние победители «Дасти классика». И, я так понимаю, одни из последних птенцов набора игрока, которые получили очень большой, суровый, серьезный пуш. Сюжет. Пролетели, правда, мимо сюжета, я так понял, с Джеффом Харди, но тоже вполне себя неплохо чувствует. И я не знаю, насколько это уместно говорить, но мне кажется, их же тоже можно назвать зацепочкой. Я имею в виду сейчас МСК зацепочкой для малолеток.
1: Да, да. Они, ребята, молодые, стилевые. Ну, Все? скажем так... <свят> да, да. Вот единственное, что я могу не сказать. Это неплохая команда, но, скажем так, на фоне братьев Крид, они, мне кажется, прям очень сильно проигрывают. То есть В чем? Криды, которые смотрят, Скажем так, Криды, которые смотрятся более брутально, более, скажем так как это называется, сырая энергии. Как, вот, когда вот мы, все, мы разговаривали про э, токсичную привлекательность и то, что это э, рестлеры, которые ведут себя как люди, которые косят под рестлеров. Uh -huh. а, В случае Косприя, с, да. братьями, э, с братьями Крит у них какая-то прям очень естественная харизма. То есть э, на них интересно смотреть. Если МСК, они, э, скажем так... Э, много показушничества, как мне кажется. Напускная вот эта легкость, напускная... Как это, как это слово-то, ё мое. В общем, в сравнительном ряду, именно с точки зрения персонажей, мне братья Крит нравится гораздо больше. Да И на ринге они меня впечатлили сильнее в данном матче.
0: Ну, я не знаю, мне, можно ли у них сейчас вообще про персонажа какого-то говорить? Мне кажется, вот у, из всех тех, кто стартовал, кто запустился, у них с этим наибольшие проблемы, потому что, ну, вот они борцы, и плюс они вечно на втором, на третьем плане, потому что они в группировке, где первые роли пока что у других. Ну, не знаю, мне кажется, вот действительно, я слышал очень много хороших слов про того, который постарше, я вот, блин, я не могу их научиться пока различать, это, который более... Ну, у которого не такое совсем прям детское лицо. Это, наверное, все-таки Джулиус, да. Вот и про него очень много хорошего говорится. И с точки зрения лидерских качеств, с точки зрения готовности к тому, чтобы стать рестлером. Но мне кажется, с ним им еще многое нужно поработать. А так, да, так это готовая команда. Другое дело, что от гимика борца нужно будет куда-то уходить. Готовы ли они к этому, Но вот я пока не вижу Потому что им даже прям этот гимик сознательный дали Ну там ММА, конечно, вот эта вся Вот эта направленность, но тем не менее С этим куда-то что-то нужно делать Про МСК, это вот винтажная Индия Последнего времени Это спот-спот-спот-спот-спот Вообще ничего между этим не происходит Просто много ярких прыжковых моментов Такое тоже многим нравится Ну и дай бог Только другое дело, что это Насколько будет востребовано на самом серьезном На самом большом уровне Вопросы остаются.
1: В самом смотрибельный матч, но это вот от... относится к тому разряду матча, когда ты посмотрел, тебе матч понравился, но проходит немножечко времени, ты уже абсолютно ничего не помнишь из матча.
0: Я бселлинг отметил. Смотрю, как раз вот помни. от того самого крида, которого я не вспомнил. Но вот когда он получил серию опять этих вспышечных каких-то ударов, киков, приемов, вот он так неплохо поселил, я подумал: блин, вот здесь прям плюсик четко.
1: И заметил, такая есть тенденция в этом турнире, что победители прошлого года участвуют в финале этого
0: года. Mm -hmm, ну да. А...
1: Я просто это, это заметил, не знаю, что нам делать с этой информацией. Но... Нет, это очень хороший это...
0: момент, что помимо того, что победа бывает в титульном матче, здесь они не просто выиграли турнир, они выиграли турнир, победив предыдущих победителей. Это тоже достаточно значимо. То есть фактически-фактически они отобрали вот этот кубок, который им вручили у того, кто им владел. Но это тоже важный момент, что когда, когда чемпион... Может сдать титул без проигрыша, просто, мол, ребят, все, до свидания, как самого Джо, например, это сделал. А здесь МСК в полной мере отдали триумф и титул, и кубок, и вот эту значимость победы в турнире. Передали следующим. Это очень хороший такой символический момент. Мне кажется, это очень правильно и очень здорово.
1: Почему нет? Почему нет? Единственное, что когда это происходит из года в год, уже... Начинаешь понимать, что есть такая тенденция, и, ну, и что ты уже точно понимаешь, кто, кто, кто победит. Если Криды еще будут через год... Э, вообще легко NFC, двукратными по...
0: станут, если что, вообще не удивлюсь.
1: Да, почему нет, чтобы так слегка разполамать эту концепцию, чтобы через два года уже было поинтереснее смотреть. В целом, вполне себе смотрибельный матч, но, опять же, я уже ничего из него не помню. Угу.
0: Ладно, погнали и... дальше, снова набор или что-то еще? Нет, нет, Давайте-то давай погнали дальше. Серия сегментов. И женский, и командный, и с Долфом Зиглером. Что здесь запомнилось? Все потихонечку тоже двигает сюжеты, потому что Никита Лайнс, я так понимаю, это новая какая-то надежда. Посмотрим, насколько она поддержит, насколько она окажется Тифани Стреттон или насколько она окажется леш Легенд. У Империума, что, по сути все, они с Кридами теперь получили титульный матч. Правда, неясно, когда и пока. Но тут же еще один вот этот молодой и борзый, как его зовут, Соло Сикоа выскочил тоже о себе, напомнил. Другое дело, насколько у него все это получится. Ну, а Долф Зиглер что, двигает дальше свою какую-то историю взаимоотношений с Чампой?
1: Uh, мне, кстати, нравится вот эта интеграция звезд. Мейнкарда uh, uh -huh. основного ростера да, да, да. uh, в NXT. то есть это выглядит, то есть Зиглер, который, ну, ты понимаешь, что на ролл он Джовер, э, э, но когда он появляется на NXT, ты смотришь на него и думаешь, ё-моё, это Дольф Зиглер. И, ну, плюс явно у них может получиться вполне себе хороший матч с Броном Брейкером. Он явно должен составить или это будет тройник с участием Чампы. Да, и с Чампой я с удовольствием посмотрю на противостояние. Почему нет? Что касается Империума, я тут заметил такую вещь, что, бляха-муха, почему они так одели Уолтера, точнее, Гюнтера? То есть всегда Империум были очень круто одеты. А тут Гюнтер вышел в какой-то поло, и он просто выглядел как обычный мужик из офиса, который там uh -huh. вышел себе взять кофе и потом пойти обратно за компьютер. Почему его так одели, ее моё Потому что вот эти их строгие спортивные костюмы, или как это правильно назвать, они всегда подчеркивали их образ, они, они всегда круто смотрелись вместе, а тут просто это все ломается. И уже немножко становится страшно того, что уж больно много каких-то дурацких изменений, связанных с Волтером, Вальтером.
0: Ну, и... а ты не думал, что они просто не нужны вот сейчас, в нынешней системе? Ну, а они просто-запросто могут ломать, и отменить все, что угодно. Почему? Почему бы нет? Тем более, еще и европейский рестлер приехал. Я не знаю, зачем Гюнтер в сегодняшнем NXT 2.0 нужен. Вот он, я не знаю, для чего.
1: Um... Мне просто на него, на, ню, на, на него приятно и интересно смотреть, но не, не, как бы изменения это почти всегда хорошо, но когда пробуешь что-то новое, ну, для муха ну, не пола, пожалуйста, вот не надо одевать его как мужика, который сейчас вот реально вышел из зала и сейчас пойдет обратно mm -hmm. к семье смотреть, а потом, а потом поедет домой. Вот. Что касается этих сегментов, вот из моих пометок, я вроде бы все, что хотел сказать, я сказал.
0: <связывая> ну тогда к титульному матчу погнали. У Брейкера, ну, снова <связывая> матч за титул. На этот раз его оппонент тоже из числа тех, кто находился в NXT до него, Сантос Эскобар. Это еще и их фу, господи Иху... Кинг Куэрно из лучи андеграунда, который вдруг внезапно решил напомнить о латиноамериканском наследии Дегереро. Он, по крайней мере, в штанах вышел, которые были в цветах э, одних из э, штанов Эдди. Но, собственно говоря, как матч, я вполне доволен, мне очень понравилось. Мне нравится, что, знаешь, еще что, я бы здесь прям отдельно сказал, что Брейкеру, я не знаю, насколько сознательно, но ему подкидывают достаточно разных стилевых оппонентов, как он с ними будет себя чувствовать. И пока, да, еще не так много этих самых стилей ему предложили попробовать, но вполне, вполне. Я не знаю, насколько далеко он потенциально рассматривается сейчас, как звезда. То есть, насколько далеко, насколько основной ростер, насколько чемпионский и мировой титул. Потому что он тоже далеко не самый огромный рестлер. Но вот прям в этом смысле у него проверка боем идет. И очень такая оперативная. И вполне он в этом смысле смотрится до 100 и но.
1: Uh, хороший матч, хороший матч, но бляхамух, я не могу отделаться от мысли, uh, что Сантос uh, Скабар это такой, это такая запасная версия Андрады. уж больно они похожи, прям uh, и внешне и образом. Uh, я сразу же вспоминаю девяностые историю с фейковым дизелем. И такое ощущение, что это вот нечто похожее, как, когда один рестлер в компанию, такие, так,
0: так. Ну подожди, Андрадов в какую компанию? Это он сейчас себе компанию набирает нашел шоу другой компа конторы?
1: Нет, я, нет, это я к тому, что Андрадо в другой федерации, mm. и, и тут вдруг все осознали, что нам вот нужен такой образ.
0: Нет, погоди, что а... значит осознали? Сантос вместе с Легадо ходил задолго до того, как Андрадо даже дебютировал в, в, в этой,
1: господи, mm. в элите. А, вот этого я не знал. Вот ну, да не ладно,
0: знал. он даже за год с лишним, а... они же даже дебютировали, еще в коронавирусную эпоху, в такую в суровую коронавирусную эпоху. Еще Андрада пытался что-то изображать на ринге Ро. Там у него тоже, в принципе, можно сказать, была какая-то бригада, группировка. мы пытались подключить. И Остин Тиори там, кстати, фигурировал, и Зеленвега там была. И еще были ребята, Карили, по-моему. Но как бы нет, он там всегда был на вторых, на третьих ролях. Санта здесь как лидер, он причем как больше как картельский какой-то лидер, я даже не знаю, с очень хорошей такой вот этой, латиноамериканской такой, родословной, хотел сказать.
1: Но вот проблема в том, что я его абсолютно не вижу мейн даже в рамках NXT. Просто понимаю, что это проходной противник. И никаких, ничего серьезного ему не светит. Я даже не уверен, что его сделают чемпионом NXT, когда бы то ни было. А, что касается самого матча, я помню, что матч мне понравился. К сожалению, опять же, его содержание я не... А, были какие-то моменты, которые мне а, не понравились. Типа, был какой-то абсолютно, абсолютно непонятный стены Ерехона от... Кажется, это Эскобар делал Брейкеру а, на ступеньках. Стены Ерехона на ступеньках за рингом, и, по-моему... Суть была в том, что противнику должно было быть плохо того, что он Но головой упирается в стойку Ага.
0: Плюс, не забывай, ступеньки любой прием делают мощнее. Я все до сих пор вспоминаю тот, как это, блин, ирландский бэкбрейкер на колено, который Шимус проводил, поставив ногу на, на ступеньки. Естественно, этот прием стал намного мощнее. О, да.
1: а, и Поэтому... Плюс еще вот надо вести мораторий, вот запретить рестлерам делать вот такой жест перед, перед, перед удержанием. Потому что если рестлер делает вот так перед, перед удержанием, ты точно знаешь, что противник вырвется. Ну, просто давайте немножко сохраним интригу. Если ты сделал вот так, значит, по-любому твой противник сейчас вырвется mm -hmm. из удержания. И, и, и был, был момент довольно забавный, когда Зиглер прорвался на ринг, врубил к uh -huh. Брейкеру. И, кстати, я так задумался, он это зачем сделал? Типа потому, что ему против Аскобара будет легче драться за титул?
0: Ну а изначально-то против с кем Зиглер зацепился из за тишников
1: С Брейкером. Просто мне казалось, там э, фьют развивается в той стезе, что я вот хочу этот титул и хочу его забрать именно у тебя. Или mm -hmm. мне показалось, что а, они именно в этом направлении. Я и, вообще про и, титул, э, если и, честно,
0: и... не помню, чтобы там что-то был какой-то на это делался акцент.
1: Зиглер сказал, что это э, единственный титул, которого у меня не было. А, вот. Ну, конечно, да, да, понимать, да, да. что это не единственный титул, которого не было у Зиглера, э, но. Э, вот.
0: Ну, по Мне меркам что... WWE вполне, он в каких только мидкардах не болтался, он же все собрал-то, по идее. Я, правда, не знаю насчет мировых титулов, насколько у него было разных. Но
1: он, он не был чемпионом WWE и не был чемпионом вселенной. Он был только чемпионом Ну, мировой
0: титул по статусу Но... у него был.
1: Был, хотя, был. Да, хотя,
0: да, вот а, эта вот манера, что титулы разные, это, конечно, оно есть. Я вот единственное здесь, что хочу сказать, это то, что очень жаль, что Эскобар не младше лет, наверное, на 10, вот был бы он младше, и все-таки несколько сантиметриков роста я бы ему накинул. Это вот прям идеальная, вот та самая латиноамериканская звезда, за которой гонялся 15 лет Винс Макмен. В итоге возвращался к Рэйу Мистерио, и теперь его сына пытается форсить на ринг, который не очень органично там выглядит. Ну, нельзя быть таким лицом ребенка, выступать на ринге. А вот Эскобар просто... Это какой-то блеск, на мой взгляд. Резюмируем.
1: Да, я немножко не договорил про Зиглера. Когда Зиглера влупился к Брейкеру, и получается... Брекер после этого вырвался из удержания. Зиглер тут прямо отыграл настоящую драму. Он прямо упал на колени, схватился за голову, стал кричать от отчаяния, что кто-то вырвался после его суперпика. Я такой, так, ну, видимо, Зиглеру стало видно, что, что значимость суперкиков в наши времена э, сильно занижается, и он решил всем напомнить, что это крутой прием, которым можно вырубить противника, поэтому будьте добры. Ну, в смысле? Сейчас, э, ну, погоди, Зиглер, Роман. который
0: выступает на ринге уже больше 15 лет, а здесь какой-то выскочек, который меньше года. Борцовским, опять же, можно в прошлом повспоминать, что он устанавливал рекорды своего колледжа, а этот не пойми, что вообще в футбольной в НФЛ не провелся. Это никому не важно, но это тоже может быть. И вот его аж, цел, аж сам целый суперкик бывшего чемпиона мира и чемпиона каких только не было там различных версий, и этот вырвал, ну, естественно, расстроится. Мне кажется, очень хороший момент. И опять же, и для Брейкера показатель, что он так уже, знаешь, немножечко прочувствовал Вкус основного ростера, да, в челюсть ему этот вкус прилетел, и он его вынес. Мне кажется, это символ -то очень хороший.
1: Это, это был неплохой момент, просто отыгранный как бы чересчур экспрессивно, как мне кажется. Mm -hmm. Возможно, возможно, Зиглер здесь себе позволяет чуть побольше, чем в основном ростере. То есть, знаешь, что тут можно слегка оттянуться и он оттягивается, да пускай оттягивается, я не против, то есть это, скажем так, слегка странно смотрятся такие моменты, да пускай будут, ну, вот тогда, я, тогда. Же, я, же, я же запомнил этот момент, значит хорошо в любом случае, в целом хороший инновент для такого шоу, посмотрим, что они нам покажут еще.
0: Здесь, да, наверное, все-таки это шоу было не таким прям, чтобы центровым. Тем не менее, промежуточный такой солидный шаг был сделан к дальнейшему. Наверное, следующие прям ответы на вопросы будут даваться уже к уикенду Рессалмании, потому что там Stand and Deliver, по-моему, они запланировали. Причем в тот же день, что и пройдет первый день Рессалмании, там что-то прям очень любопытное намечается. В общем, будем смотреть, будем следить. Что? Давай резюмировать уже окончательно и все уже.
1: Я бы от тебя в качестве финала сказал, что мне нравится эта практика, вот таких э, спец телешоу, которые э, нам подаются как будто бы по первью но не по view э, потому что ты действительно на обычном еженедельнике получаешь много значимых событий и хороших, э, э, реально важных матчей, э, плюс, э, как я уже сказал, продолжительность э, ТВ-шоу, его тайм-лимит здесь играет в положительную сторону. Все матчи динамичные, нигде ни mm -hmm. разу я не заскучал. И э, очень хочу посмотреть еще. А, тем более, что, э, как я понял, Vegans Day год назад это было именно pay-per-view э, полноценное. Сейчас его перенесли на ТВ-шоу. Э, хорошая практика, я бы еще посмотрел таких шоу.
0: Но я от себя скажу только уже в финальном словах только, что женский матч, на мой взгляд, очень, да, очень все просадил. Учитывая, что после него было еще сразу несколько сегментов. А в остальном, действительно, это прям очень хорошее шоу с точки зрения построения и с точки зрения продвижения вот этой новой идеи о том, что каждый рестлер должен из себя что-то представлять. В конце концов, зрители, еще раз это повторю, в самой успешной эпохи следили за сюжетами. А рестлинг, рестлинг он прибудет. Павел Клишин, Алексей Красильников, это обзор шоу Vengeance Day, которое мы посмотрели на, как сказать, в обычный еженедельный TV-слот NXT. Паш, благодарю. Спасибо, до встречи.